0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. So, hallo und herzlich willkommen zum Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. Ich bin Judith Pamme und ich freue mich hier im Podcast mit spannenden Gästen über das Thema Klimaschutz zu sprechen. In dieser Folge geht es um die Grünflächen bei uns in Köln und um die Wasserversorgung. Und deswegen sind wir auch heute zu dritt hier. Ich habe zwei Gäste, das ist einmal Herr Dr. Joachim Bauer, stellvertretender Leiter des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln. Jetzt muss ich Luft holen. Mhm. <lacht> Und Dr. Carsten Schmidt, Hauptabteilungsleiter Wasserproduktion bei der Rheinenergie. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Frau Pammer.
0: So, Herr Dr. Bauer, ich würde mit Ihnen anfangen. Und zwar, vielleicht können Sie mal so kurz und knapp in zwei, drei Sätzen erzählen, worum kümmert sich das Grünflächenamt der Stadt Köln? Also, wofür sind Sie zuständig? Was machen Sie
2: in Ihrem Job? Ja, also, Frau Bauer, es ist relativ einfach zu sagen, um alles, was grün ist in Köln und um was städtisch ist. Also, es fängt an beim ganz normalen Straßenbaum, geht über die grünen und Parkanlagen, die wir haben, geht über das Straßenbegleitgrün bis hin zu den Waldflächen, die wir haben. Wir haben sehr viel Waldflächen in Köln. Die Kleingärten sind unser Thema, der Botanische Garten, der Rheinpark und solche Sachen alles. Ja? Also alles, was öffentlich grün ist, bis hin zu den Naturschutzgebieten, die auch noch im Besitz der Stadt Köln sind, da kümmern wir uns drum.
0: Dann müssten Sie sich eigentlich auch um meine Pflanzen zu Hause kümmern. Ich habe keinen Daumen dafür. Ja, der, zu,
2: der Zusatz war städtisch.
0: Städtisch, schade. Also Sie sind für die ganzen Grünflächen im Stadtgebiet zuständig. Wir haben ja auch den riesigen Grüngürtel zum Beispiel. Ja, zwei Grüngürtel. Zwei Grüngürtel äußerer, innerer. Ähm, welche Bedeutung haben denn die Grünflächen bei uns in der Stadt auch für das Klima für diese Stadt?
2: Ja, eine enorme Bedeutung. Das, das kann man gar nicht anders sehen. Wir leben hier in einer... Äh, Millionenstadt, die hoch verdichtet ist, äh, Innenstadt und aber auch die Vororte und immer dichter wird, vor allen Dingen. Wir leben in einer Kesselsituation in der Rheinischen Bucht und äh, da sind Grünflächen enorm wichtig. Sie retten die Welt nicht, das muss man ganz klar sagen. Wir sind auch abhängig von äh, regionalen und überregionalen Windaustauschverhältnissen und so weiter. Aber man merkt es besonders in, de, in den Sommermonaten, wenn wir austauscharme Situationen haben, dass natürlich die Grünflächen und dann je größer die Grünflächen auch sind, natürlich ihr eigenes Mikroklima haben. Mhm. Ja? Und das merkt man sehr deutlich. Sie haben einen Baum in einem Innenhof, Sie merken direkt, dass Sie über die Transpiration eine wesentlich auch kühlere Situation haben. Und dann nehmen Sie sich mal den inneren Grüngürtel vor oder den äußeren Grüngürtel, deren Transpiration oder die Transpiration der Vegetation äh, trägt wesentlich dazu bei, dass die Temperaturen gesenkt werden. Merkt okay. man auch, wenn man im Sommer in der Stadt äh, im Biergarten war oder Bier getrunken hat, fährt durch den Grüngürtel, dann ist es direkt kühler. Das merkt ja. man sofort.
0: Ja, total. Ja?
2: So, und wenn Sie dann noch ein Grünsystem haben, was zu einem System, also vernetzt ist, ja, dann können die Austauschvorgänge natürlich viel besser vonstatten gehen. Ja? Dann gibt es auch Bahnen, wo die frische Luft eben weiterziehen kann. Ja? Und das ist der Vorteil den Können.
0: Ist der Klimawandel nicht so der größte Gegner für Sie und stellt sich vor ganz neue Herausforderungen? Weil wenn man jetzt mal die letzten Sommer guckt, und auch dieser Sommer war extrem heiß, dass es super schwierig einfach wird, alles zu versorgen?
2: Es ist beides. Es ist auf der einen Seite ist es eine große Chance, ja, weil die Bedeutung der, der freien grünen Flächen äh, natürlich enorm an Bedeutung zunimmt. Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich extrem auch davon betroffen, ja, weil diese langen Trockenphasen, die wir jetzt in den letzten drei Jahren erlebt haben, da ist unsere Vegetation nicht darauf angepasst. Ja, oder ja. nur in, in bestimmten Teilen auch angepasst, weil wir arbeiten in der Regel mit den hier heimischen Gehölzen. So, und unsere heimischen Gehölze kennen im Prinzip nur ein gemäßigtes Klima, wo es im Sommer auch mal ausgiebig regnet. So, wenn das nicht mehr der Fall ist, ja, dann haben wir ein großes Problem, dann werden uns große Teile der heimischen Gehölze ausfallen. Und das erleben wir ja gerade Okay,
0: auch. und was passiert dann, um dem entgegenzuwirken? Also man kann die ja jetzt nicht umstellen, sage ich mal. Also müssen Sie dann neue Sachen anpflanzen, die dem hier irgendwie gewappnet sind? Ja,
2: und das ist die Herausforderung, ja? nämlich die Anpassung an den Klimawandel. Okay. Ja, wir müssen uns anpassen, wir müssen schauen, wo geht die Reise hin. Und das wissen wir, es wird wärmer und trockener. Also wenn wir in Zukunft in der Innenstadt noch Bäume haben wollen, dann müssen wir uns Bäume suchen, die damit zurechtkommen. Palmen. Ja, da die kommt jetzt die, die erste Idee. Aber der begrenzende Faktor in unserem Breiten ist immer noch der Frost. Ja? Ah ja, okay. Es kann immer noch im Frühjahr 1, 2, 3, 4, 5 Tage geben, wo es minus 15 Grad gibt und dann ist die Palme weg. So, und das nützt mir natürlich nee. gar nichts. Sondern deswegen geht unser Blick eigentlich eher in die mediterranen Gebiete. Ja, da, wo, wo wir sowieso schon ich sag mal, trockene und heiße Sommer haben. Und die Pflanzen, die da gut wachsen, die werden es bei uns auch gut aushalten, wenn sie den Frost überstehen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, Köln ist ja auch ähm, ja, stark bebaut, sage ich mal. Es ja. ist nicht mehr so viel Platz. Wenn jetzt die Kölnerinnen und Kölner sich mehr Grün wünschen würden, noch einen Park, könnte man einen neuen Park einfach aus dem Boden stampfen? Und, oder würden Sie sagen, wir sind so wirklich an der Kapazitä Kapazitätsgrenze?
2: Nein, 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 nein. Das ist auch unser Ziel und da arbeiten wir seit äh, über 100 Jahren dran, seitdem Adenauer und Schumacher letztendlich die Idee des Grünsystems geboren haben, ja. arbeiten wir daran, das stetig weiter fortzusetzen. Natürlich äh, versuchen wir neue Grünanlagen zu schaffen, wobei das nicht immer eine Parkanlage sein muss. Manchmal geht es dann nur darum, Bereiche freizuhalten ja? und sagen, okay. hier soll jetzt gar nicht bebaut werden und dann kommt jetzt eine Wiese hin und drei Bäume, und gar nicht so mehr im Sinne von Spielplatz, sondern Bereiche freizuhalten. Mhm. So, das ist wichtig. Und wir müssen natürlich versuchen, dass wir in den hochverdichteten Bereichen äh, neue Grünflächen schaffen oder grün insgesamt. So, das ist natürlich möglich, wenn Sie eine Konversion haben. Nehmen Sie mal den Bereich Parkstadt Süd. Die Großmarkthalle-Funktion äh, geht weg. Es kommt Wohnbebauung hin, aber auch neues Grün. Okay. Ja, der innere Grünmittel wird verlängert. Gehen Sie in den Mühlheimer Süden und so weiter, die ganze Industriebrachen gehen weg und es entstehen neue Wohngebiete mit Grünanlagen.
0: Okay, also Sie sorgen dafür, dass es immer auch noch Grünanlagen gibt. Soweit
2: das eben möglich ist, werden wir daran weiterarbeiten. Okay,
0: jetzt kommt es ja trotzdem zu Situationen, die sehr emotional auch bei uns in der Stadt dann diskutiert werden, wenn zum Beispiel für irgendein Bauprojekt Bäume gefällt werden. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie lange das her ist, drei Jahre oder so, die Nord-Süd-Fahrt, da haben wir auch damals von Radio Köln drüber berichtet, da wurden ja Bäume gefällt und ich glaube, dann haben sich da auch Aktivisten, da hat sich einer im Baum irgendwie da festgekettet. Wie gehen Sie mit Kritik um, wenn Sie sagen, okay, einerseits wir sorgen dafür, dass es grün ist und dass es wichtig ist und andererseits werden dann irgendwie Bäume gefällt? Ja.
2: Also wir als Grünflächen haben müssen regelmäßig Bäume fällen, aber vor allen Dingen aus Gründen der Verkehrssicherheit. Ja, wenn ein Baum morsch ist, umfallen könnte, Personen schädigen, dann müssen wir den wegnehmen. Auch das führt schon zur Diskussion. Mhm. Da müssen wir natürlich fachlich argumentieren und sagen, hier, der Baum hat das und das Problem und deswegen geht es nicht. Wenn wir das machen, dann ist die Resonanz in der Regel verständnisvoll. Die anderen Dinge, die Sie genannt haben, sind häufig auch politische Prozesse. Ja? So die Entscheidung, dass die Nord-Süd-Stadtbahn gebaut wird, äh, trifft, trifft nicht das Grünflächenamt und in der Folge dann, dass die Bäume wegkommen, sondern das ist ein politischer Beschluss. Ja? So und der wird beschlossen, die Stadtbahn wird gebaut und die Folge ist halt: Ich kann nicht im Bestand bauen. Ne? So und dann müssen die Bäume weg. Okay. Ja? Also das muss eine Gesellschaft dann ausdiskutieren. Ja,
0: aber Sie verstehen dann natürlich wahrscheinlich, also Sie verstehen die Kritik, oder?
2: Das Leute sich
0: dann Sorgen machen und sagen, diese Bäume, die stehen da jetzt schon seit weiß ich nicht wie vielen, 100 ja, Jahren.
2: Aber das ist Aufgabe der, der hiesigen Ratspolitik oder der Bezirkspolitik, nämlich abzuwägen. Hm. Ja? Hier eine Entscheidung zu treffen, wollen wir den Baumbestand halten oder wollen wir uns in Richtung äh, attraktiven und effizienten äh, öffentlichen Nahverkehr entwickeln. Ja. Ja? So, die Abwägung trifft die Politik. Okay. Ja, das kann jetzt nicht das Grünflächenamt machen. Aber, und das sind die gesetzlichen Vorgaben ja auch, wir müssen immer untersuchen, hier findet ein Eingriff in Natur und Landschaft statt, können wir den woanders ausgleichen? Und das passiert auch immer. Natürlich ist der junge Baum kein Ausgleich für den alten Baum, das mm. ist klar. Aber der junge Baum kann dann auch mal alt werden und so weiter. Als. Aber der Ausgleich ist in der Regel immer damit verbunden.
0: Ich habe gelesen, also jetzt wenn wir schon mal beim Thema Bäume sind, es gibt Baumkontrolleure. Ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Was ja, macht denn ein Baumkontrolleur? der hat dann bestimmte Bäume, die der sich immer anguckt und ja, es geht oder wie? das sind
2: mittlerweile hochqualifizierte Mitarbeiter, ja. die wir haben. Wir haben etwa 30 Mitarbeiter, die ausschließlich nur Bäume kontrollieren. Ähm, ich sagte schon, wir haben sehr viele Bäume. Ne? Ja. Also alleine nur 80.000 Straßenbäume, 4.000 Hektar Wald, 2.800 Hektar Grünfläche. Das sind riesige Dimensionen mit, mit Tausenden von Bäumen. So, und wir sind verpflichtet als Grundstückseigentümer, eine Verkehrssicherheit herzustellen. Das heißt, wenn ein Besucher in einer Parkanlage unter einem Baum hergeht, dann muss er sicher sein, dass ihm kein Ast auf den Kopf fällt und der Baum nicht umfällt auf ihn. So. Und damit das passiert, haben wir Baumkontrolleure.
0: Und die sind jeden Tag unterwegs? Die sind jeden
2: Tag unterwegs. Okay. Die haben ihre bestimmte Baumanzahl, ihr Revier. Und die kontrollieren die Bäume wie ein Hausarzt. Ja. Ja, ich sage ganz bewusst Hausarzt und nicht Spezialist. Sondern ja. die schauen sich den Baum an die können mit ihrem Blick direkt erkennen, ob der Baum ein Problem hat oder nicht, ob er gesund ist oder ob er irgendein Fäulnis hat oder so weiter. Das ja. kann man direkt erkennen. Der Baum spricht genauso wie ein menschlicher Körper. Man merkt das dann. Ein bisschen Zeit ist natürlich verzögert. Aber die Funktion haben die Baumkontrolleure wie ein Hausarzt, zu sagen, ich sehe direkt, du hast Schnupfen, du hast Fieber, du musst jetzt äh, behandelt werden. Wir laufen aber nicht im Kittel rum. Nein, das nicht. Aber, aber erkenne ich einen
0: Baumkontrolleur? Ist der... Ähm hat ja. er eine Uniform an, sage ich mal? Nee, hat
2: er nicht. Aber Sie können, das sind Menschen, die sich an den Baum stellen und den Baum von unten bis oben anschauen. Okay, ich achte macht, da mal drauf. Das macht kein Normalbürger.
0: Nee. Da werde ich nächsten mal ja, drauf achten. Genau. Ähm, bei mir zum Beispiel um die Ecke ist der Stadtgarten und auch der Grüngürtel. Also ich ja. habe keinen Balkon und keine Terrasse, keinen Garten. Deswegen ist das im Sommer Absolut. so mein Zufluchtsort. Wo sind Sie gern privat unterwegs? Also genau da. Ich auch wohne auf da... der anderen
2: Seite des Grüngürtels.
0: Wir haben es doch nicht gesehen. Nein. <lacht> also Sie sind auch gern im Grüngürtel Absolut, unterwegs? Absolut.
2: Okay. Absolut. Der Grüngürtel hinter der Kanalen Stadtwald. Das ist ein Traum, Das ne? sind die Klassiker, ja. ja.
0: Jetzt ähm, gibt es ja auch ganz viele Kölnerinnen und Kölner, die sich engagieren wollen, dass es so grün bleibt bei uns in der Stadt, was ja, ja ja super schön ist dass da so viele was für tun wollen was kann ich denn jetzt machen wenn ich sagen, sage okay ich möchte dass äh, die bäume überleben zum beispiel auch wenn die sommer immer trockener werden ja.
2: also wir machen schon seit jahren und das finde ich auch glaube ich sehr erfolgreich ähm, ein Partnerschaftsmodell. das kann der einzelne baum vor der haustür sein direkt mhm. bei ihnen vor der haustür wo sie sagen da will ich mich drum kümmern ja, ich gucke dass das sauber bleibt dass der baum vielleicht unterpflanzt werden mit ein paar Blumen oder was weiß ich. Und wenn es trocken ist, dass ich den Baum gieße. So, das kann aber auch sein, dass Sie sagen, eine Initiative gründen, wie Stadtgarten ist zum Beispiel so eine. Da gibt es einen ganzen Verein, der kümmert sich nur um den Stadtgarten. Ja, auch sowas gibt es. Ne? Oder Gruppen, die dann sagen, ich pflege die Rosebeete, weil die Stadt kann es nicht mehr. Ne? Also dieses Modell der Partnerschaften ist sehr vielfältig. Und bietet natürlich dem Bürger und der Bürgerin natürlich die Möglichkeit, sich zu engagieren und direkt vor der eigenen Haustür zu engagieren. Wir haben jetzt in den Sommermonaten das ausgeweitet und da kommt die Rheinenergie dann auch mit ins Spiel. Weil die Reinenergie uns sehr unterstützt hat, indem sie nämlich Standrohre äh, zur Verfügung gestellt haben, die wir an... Initiativen weitergeben konnten und diese Initiativen konnten damit den Standrohren aus dem öffentlichen Netz Wasser entnehmen und die Bäume in ihrem Viertel, in ihrem Quartier gießen.
0: Veedel, ja. Herr Dr. Schmidt, da sind wir auch schon bei Ihnen. Die Standrohre zum einen und, was ich auch total interessant fand, dass Sie ja von der Rheinenergie auch Wassersäcke bereitgestellt haben. Und äh, ich dachte natürlich, man nimmt einen Wassersack, man gibt den über den Baum aus, den man da betreut. Aber da habe ich eben schon mit Herrn Dr. Bauer vorab gesprochen. Das ist nicht so. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, man stellt den an den Baum
1: Genau, das sind im Prinzip Säcke, die man so um den Baum rumlegt. Ja. Ja, also die haben so ein Volumen von, von 60 Litern, manchmal glaube ich 80 Litern. Und man ist mal, dass das dann hält, das ist letztendlich ein Reißverschluss, den man so hochzieht wie bei einer Jacke. Und dann steht der um diesen Baum rum. Er schädigt auch nicht die Rinde, weil da noch genügend Abstand ist. Okay. Ja, und dann können im Prinzip die Menschen diese Säcke dann oben über so eine kleine Öffnung füllen. Ja, und dann ergießen sich diese 60 Liter Wasser da in den Sack. Und unten am Sack sind kleine Löcher ähm, und äh, über die kleinen Löcher wird dann sukzessive das Wasser, was in diesem ähm, Sack äh, sich befindet, dann ganz gezielt sozusagen an die, an die Wurzel geführt. Ja, die jungen, das ist insbesondere für junge Bäume. Ja. Die jungen Bäume haben halt den Nachteil, dass die, also die Wurzeln noch nicht bis unten sozusagen in die, in die dann nicht mehr trockenen Zonen reichen. Ja, die sind besonders gefährdet, deswegen ist der Fokus da auf den, auf den jungen Bäumen. Und ja, da hilft das, dass das so langsam nachsickert. Ja, ich meine, Sie können das auch in den Bewässerungssystemen zu Hause kaufen. Das ist ja diese, diese Mikrodrip-Bewässerung, das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, also langsam stetiger ja. Tropfen ähm, ist dann besser, als äh, wenn man da einen dicken Schlauch oben drauf hält und das Wasser dann ober Flächig abfließt. Ja, ja. ja und äh, genau, das haben, das haben wir ähm, verteilt, die Stadt Köln im Übrigen auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Säcke, aber Hunderte, aus, andere, hunderte ja. von Säcken. Und äh, wenn man durch, Stadt, äh, durch die Stadt fährt, sieht man das dann durchaus häufiger mal. Und die Leute, wir haben das selbst bei uns im Wohngebiet äh, etabliert, äh, die sind da noch sehr engagiert und äh, die Bäume. Ja, da waren nicht für alle Bäume Säcke da, aber die, wo, wo die Säcke standen, sah man auch, dass sie deutlich in der Krone besser aussahen als die, wo keine Säcke standen.
0: Den ging es besser, ja. ja genau. äh, jetzt brauchen die Bäume bei uns in der Stadt Wasser. Wir haben Unmengen von Bäumen, haben Sie eben schon gesagt, ja. Dr. Bauer. Ähm, jetzt leben hier aber auch nicht nur Bäume, sondern auch noch so knapp über eine Million Menschen bei uns in Köln, die auch Wasser brauchen. Also ist in Köln immer genügend Wasser für alle da? Kann man das einfach so sagen?
1: Da würde ich jetzt erstmal ja sagen, ja, <lacht> ja, aktuell ist das so. Wir haben, Weil
0: man hat ja äh, schon mal in Städten erlebt, dass gesagt wird, oh, jetzt äh, heißer Sommer, bitte achtet mal alle auf euren Wasserverbrauch. Irgendwie, mhm. das war hier in der Stadt ja noch nie, äh, wurde das gesagt, oder?
1: Genau, das ist, das ist immer eine sehr lokale Frage, ja. wie sind die Wasserressourcen, die zur Verfügung stehen, da lokal ähm, platziert. Ja, wir haben hier ein sehr, ich sage mal, eigentlich kein Mengenproblem, wir haben einen sehr ergiebigen Grundwasserleiter. Ja, das ist also ein großer Grundwasserspeicher hier im Stadtgebiet von ungefähr 900 Millionen Kubikmetern. Und jetzt mal als, als Größenordnung, wir haben ein Jahres, also wir geben im Prinzip im Jahr ungefähr 80 Millionen Kubikmeter Trinkwasser ab. Okay. Ja, also da ist dann, ich sag mal, ein gewisser, gewisser Sicherheitspuffer ja. da. Und was man halt auch immer wissen muss, ist, dass, dass, dass die äh, Grundwasserneubildung sozusagen, also das, was dann diesen Grundwasserspeicher dann sukzessive auffüllt, das findet in der Regel nie im Sommer statt, sondern immer in den, im Winterhalbjahr. Also so sprich von Oktober bis April. ja. Mhm. Das ist die entscheidende Frage. Ist in dieser Zeit genügend Regen da, um den Speicher wieder aufzufüllen?
0: Ah, okay. Also Und, sind so trockene Sommer gar nicht so tragisch?
1: Genau. Also sondern, okay. im Prinzip, ich sag mal... Ist, ist auch in nicht trockenen Sommern ähm, letztendlich keine Grundwasserneubildung da. Ja, okay. Ja, insofern ist es immer für uns viel entscheidender, was passiert in, in dem Winterhalbjahr.
0: Okay, Oktober ja. bis Ostern kann man sich ja merken, die Winterreifenregel ist mir ja, gerade na. eingefallen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sozusagen.
0: Ja. Äh, jetzt singen die Blackfills ja zum Beispiel auch über das Wasser in Köln, dass das so gut ist. Ist das Trinkwasser hier wirklich? Also ich habe das auch öfters, dass Freundinnen aus äh, anderen Städten kommen und sagen, kann man bei euch das Leitungswasser gut trinken? Und ich sage immer so, ja klar kannst du das trinken. Also ist es wirklich eine gute Qualität, steht Köln da vielleicht auch besser da als andere Städte?
1: Ja, also ich würde sagen, ich sag mal, Trinkwasser ist, ist, was sich als Trinkwasser deklariert, ist immer gut, würde ich sagen, in Deutschland. Es gibt da eigentlich, das wird intensiv untersucht und Trinkwasser kann man überall trinken in Deutschland, da hätte ich, hätt ich nirgendwo Sorge. Ja. Auch im europäischen Ausland wird es meistens sicherlich, Sicherlich gut sein, weil wir eine europäische Gesetzgebung haben, die, die im Prinzip auf das deutsche Nationalgesetz übersetzt wurde. Und ähm, da, sehe ich, da sehe ich keine Probleme. Aber wir haben hier in Köln sicherlich auch ähm, wirklich gute Voraussetzungen. Ja, wir haben äh, ich sage mal, einen sehr ergiebigen Grundwasserleiter. Das heißt, wir können überwiegend Grundwasser fördern. Ja, das äh, ist mal was lange durch, durch äh, unsere Kies- und Sandschichten gefiltert wird und dabei gereinigt wird. Und wir haben wirklich den Vorteil, und das haben andere vielleicht nicht, dass wir schon quasi in dem Moment, wo wir das Wasser in den Brunnen gewinnen, schon quasi fast Trinkwasserqualität haben. Das heißt, wir müssen im Wasserwerk nicht mehr viel dazu tun, dass es noch okay. besser wird. Das wird dann sozusagen nur noch ein bisschen verfeinert. Ja. ja aber wir, wir, wir können behaupten, dass wir ein, ein naturnahes Trinkwasser verteilen, also was jetzt nicht irgendwie noch mit chemischen Desinfektionsmitteln versetzt werden muss oder, ähm, ich sag mal, irgendwie anders chemisch aufbereitet wird. Okay, also, ja. Ähm, ähm, ich mal, wir, wir kommen weitestgehend ohne Chemikalieneinsatz aus.
0: Weil ich nämlich fragen wollte, was Sie als Reinenergie so machen, äh, um die Qualität einfach so, so gut zu sein. Ich dachte, dass, da werden jetzt tausende Prozesse irgendwie mit dran beteiligt. Aber das hört ja, sich das, sehr, ist, das also. hört sich erstmal einfach an. Ja.
1: Manche glauben Trinkwasser ist langweilig. Dieser Tage mit Corona und so, merkt man, wir fragen dann doch schon mal mehrere Leute nach, was das da so alles bedarf, um, um vernünftiges Trinkwasser zu machen. Und es ist in der Tat viel komplexer, als man glaubt. Ja. Und dass das Wasser so gut jetzt an den Brunnen ankommt, was ich eben gesagt habe, da, da sind also extreme ähm, Anstrengungen schon notwendig. Unsere Brunnen liegen eigentlich alle im Kölner Stadtgebiet, also in einem dicht ähm, durchsiedelten urbanen Raum. Das ist also schon mal komplexer, als wenn ich es irgendwo im bergischen Land hätte, wo drumherum nichts ist. Ja. Ja. Also wir müssen schon darauf achten, dass, äh, dass uns die Menschen und, und Industrie- und Gewerbebetriebe, die hier so ähm, angesiedelt sind, nicht irgendwie... Die, die, also die Ressource versauen, auf Deutsch gesagt, ja, dass sie, dass sie ähm, letztendlich die Qualität negativ beeinträchtigen. Durch, also wenn einer ein Ölkanister auskippt oder, oder irgendwelche ähm, ja, ich sag mal Chemie, ja, ähm, Produktionsanlagen von mhm. Industrien hochgehen oder so, das sind natürlich alles Möglichkeiten, die die, die, die die Ressource gefährden. Und damit wir das gut im Blick haben, ähm, ich sag mal, untersuchen wir unser Wasser schon, bevor es überhaupt die Brunnen, also analytisch im Labor, bevor es unsere Brunnen erreicht sogenannten Vorfeldmessstellen, ich sag mal, ringweise um die Wasserwerke sortiert und dadurch haben wir eigentlich schon immer, wissen wir eigentlich schon immer, das Wasser, was in zwei Jahren sozusagen in den Brunnen ankommt, kennen wir schon die Qualität heute, ja, und wenn dann irgendwo Probleme entstehen, dann können wir da entsprechend gleich Abhilfemaßnahmen einleiten, Sanierungsbrunnen vor Ort oder okay. wie auch immer und können auf die Weise die ganze Sache sicherstellen. Das ist das eine, also Stichwort Gewässerschutz. Ja. Ja, da, da sind, äh, ich sag mal, wirklich viele Leute unterwegs, die sich, die hier ständig, also so wie bei Herrn Bauer, jetzt die Leute in die Bäume gucken, mhm. gucken die Menschen bei uns äh, in die Landschaft und gucken, ob da irgendwo was ob passiert. Ja. <lacht> ob, ob da irgendwas an der Oberfläche passiert, ja. was das Wasser gefährden könnte. Ja. Ähm, und dann haben wir aber natürlich trotzdem noch den, den Wasserwerksbetrieb. Ja. Und der, der muss sich ja nicht nur um die Qualität kümmern, sondern er muss sich halt auch darum kümmern, dass, dass genügend Wasser... Ähm, ich sage mal, zu einem vernünftigen Druck an, zu den Menschen geliefert wird. Ja, wir haben ein Verteilnetz, was intakt sein muss, dass das letztendlich dann auch beim Kunden ankommt. Ja, und diese ganzen Dinge müssen dann halt auch über, über eine laboranalytische Qualitätskontrolle begleitet sein. Und, und das passiert alles jeden Tag, 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche. Ja, 365 ist. Tage im Jahr.
0: Damit auch immer Wasser rauskommt, wenn wir den Hahn <lacht> zu Hause aufmachen. Jetzt ist dieser ganze Prozess, den Sie auch gerade beschrieben haben, noch nicht klimaneutral, sondern das steht ja für 2025 an. Das haben Sie sicher als Ziel gesetzt. Bis 2025 ähm, ja, will die Rhein Energie ihre Kunden klimaneutral mit Wasser versorgen. Fünf Jahre, wie sind jetzt Ihre Schritte? Also wie soll das ablaufen und was bedeutet, dass das dann klimaneutral ist?
1: Ja, ich sag mal, wir als Wassersparte sind, sind ja schon seit jeher sehr, sehr nachhaltig unterwegs, weil wir einfach sehr viel ich sag mal, Aufwand in Umweltschutz und Gewässerschutz stecken und dann lag das Ziel, dass, dass wir jetzt im Prinzip auch unsere Wasserversorgung noch nachhaltiger aufstellen wollen und dahingehend eben klimaneutral auch sehr nahe. Und äh, ja, dazu haben wir, ich sag mal, schon seit Jahren eigentlich ein, ein, ein System, wo wir versuchen, unsere Energieeffizienz zu verbessern. Ich meine, man muss sich da nichts vormachen. Also das Wasser, was wir sozusagen in den Haushalten dann am Ende ähm, nutzen und gebrauchen, das muss ja erstmal aus dem Boden, so aus 15 Meter bis 20 Meter Tiefe hochgepumpt werden ja. Ja, und muss dann letztendlich auch mit Druck äh, durch, durch die Leitungen in den Straßen transportiert werden, damit es dann ähm, letztendlich auch hohe ja, ich sage mal, höhere Etagen in Hochhäusern beispielsweise noch mit einem vernünftigen Druck erreicht. Das, das müssen wir tun und dabei geht natürlich eine ganze Menge Energie drauf. Ja, das ist, mhm. Gerade die Pumpen sind wirklich dann auch in Anführungszeichen auch sehr stromintensiv. Und haben wir das, die einfachste Variante ist natürlich, diesen Strom, den wir in den Anlagen und im Betrieb nutzen, den ich sag mal, auf Ökostrom zu switchen.
0: Ja.
1: Ja, also sprich, Grünstrom an der Stelle einfach zu nutzen. Ja, das, ist, das ist der eine Part. Wir haben aber auch natürlich immer noch fossile, werden auch zukünftig immer noch fossile Energieträger brauchen, weil wir haben unsere Wasserwerke mit Notstromaggregaten, die auf Dieselbasis, das ist das Sicherste, was man, was man in diesem Bereich haben kann, ja, auf Dieselbasis ähm, betrieben werden. Dort haben wir, die müssen auch immer regelmäßig mal laufen, damit sie es im Notfall auch tun. Ähm, diese, diese fossilen Energieträger, ähm, die werden wir dann über CO2-Zertifikate ähm, in der Bilanz klimaneutral stellen. Wir werden aber auch, das ist ja sozusagen einfach alles, ja, aber wir, wir werden auch unsere Wasserwerke mit PV-Anlagen ausrüsten. Photovoltaik, also mit ja. Photovoltaikanlagen Und wir werden Aufforstungsprogramme starten. Okay. Und dann sind wir wieder bei den Bäumen.
0: Da sind wir wieder bei den Bäumen. Und da sind wir bei einem Projekt, das betrifft Sie beide, ja. das Waldlabor, das ist in Junkersdorf. Ich bin nur mal dran vorbeigefahren. Was genau ist das Waldlabor und wie arbeiten jetzt Stadt und Rheinenergie da zusammen? Mhm.
2: Also dieses Waldlabor ist äh, genau aus der Thematik entstanden, die wir jetzt hier so abgegriffen haben. Äh, letztendlich haben wir uns vor zwölf Jahren äh, gefragt, wie sieht der Wald der Zukunft in Köln aus, äh, mit welchen Bäumen müssen wir da arbeiten und was kann der Wald uns äh, neben dem CO2-Bindung und Sauerstoffproduktion noch mehr bieten. Ja. So, dann haben wir uns mit Experten zusammengesetzt, haben dann diese Fläche ähm, in Junkersdorf in der Nähe des Decksteiner Bayers rausgesucht, sondern der Bachumer Straße und haben dann verschiedene Fragen gestellt. Wie sieht der Wald ästhetisch aus? Und haben gesagt, das müssen wir mal ausprobieren. Haben eine Anpflanzung gemacht mit unterschiedlichen Baumarten und so weiter alles. Wir haben aber auch gefragt, mit welchen Baumarten wollen wir denn in Zukunft arbeiten, wenn es immer trockener wird, auch im Wald natürlich, nicht nur in der Stadt. So, und dann haben wir eine ganze Reihe an Bäumen angepflanzt. Haben die auch jetzt nach zehn Jahren dann mal getestet, wie, sind die, wie haben die sich Bäume entwickelt. Und da stellen wir fest, die sind ganz klasse gewachsen. Die haben die letzten drei Sommer wunderbar überstanden und so weiter. Kommen also gut damit zurecht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, hier kommt die Rennenergie energie ins Spiel. Was kann man denn mit Holz noch alles machen? Ja, also Sie können natürlich ein Brett draus machen, Sie können natürlich auch einen Holzscheit draus machen und dann im Ofen verbrennen. Ja. Es gibt aber auch eine Methode, die vielleicht auch nachhaltig ist, nämlich eine Kurzumtriebsplantage.
0: Mhm. Es gibt
2: bestimmte Baumarten, die sehr schnell wachsen, wie Pappelweide, aber auch der Blauglockenbaum. Und wenn Sie diese Baumarten alle zwei bis drei Jahre oberirdisch die ganze Biomasse entnehmen ja, also und bodenbündig abschneiden, die ganze Biomasse entnehmen, die dann für energetische Zwecke, da müssen Sie gleich was zu sagen, verwendet. Mhm. Ja, dann habe ich einen Rohstoff, den ich verfeuern oder Energie gewinnen kann, und der Baum bleibt bestehen und wächst im nächsten Jahr wieder raus. Ja, ah, okay. Das sind Baumarten, die regenerieren sich Der wieder. verkümmert
0: nicht, sondern der kommt genau. weiter. Okay. Ganz
2: und Und zwar sehr kräftig. Der schießt dann wirklich meterlange äh, Triebe. Und nach zwei, drei Jahren hat er wieder dieselbe Biomasse erreicht,
1: also in sehr kurzer mhm. Zeit.
2: Das nehmen sie wieder weg und der Prozess
0: Ach, geht okay. von vorne los. Ja. Und ja. Sie nutzen das dann?
1: Genau, wir können das dann in unseren Energiegewinnungsanlagen entsprechend einsetzen und, und daraus Energie
0: Okay, gewinnen. und Sie ja. gucken sich die Bäume an, wie die jetzt zum Beispiel die drei letzten Sommer vertragen. Und wenn jetzt einer gut abschneidet, sage ich mal, dann wird der auch in die nähere Auswahl genommen, in Köln gepflanzt zu werden. Genau,
2: okay. Ja, das ist ja das ist über, wenn wir Neuanpflanzungen machen. Vielleicht ist das dann ein Thema auch für die Rheinenergie, die ja mhm. ein Aufforstungsprogramm jetzt machen ja. will, wahrscheinlich dann auch in Köln, gehe ich mal voraus. Oder und im auch, Bergischen Land. Und im Bergischen ja. Land, dass man dann sagt, okay, dann nehme ich auch diese Baumarten, weil ich weiß, das ist ein nachhaltiger Wald, der dann entstehen wird, der dann zumindest, wenn es noch trockener und wärmer wird, gut, gut wachsen kann.
0: Okay, ja, da arbeiten ja. Sie dann eng zusammen, damit Sie dann auch gucken, was Sie mit diesem Aufforstungsprogramm, was Sie da genau... Genau, das ist...
1: Ja, wenn man was aufforstet, sollte das schon so ja. im Sinne eines Zukunftswaldes ja, weil das dann heute auch äh, gemacht werden. Das wäre ja sonst Quatsch, ja. Ähm, und ja, da gibt es dann so verschiedene, verschiedene Gehölze, die man dann da mischen kann. Und äh, ja. genau, das werden wir auch dann sicherlich durch, durch gewisse Projekte dann vom Gutachtern oder auch äh, Universität begleiten lassen, um dann auch, ich sag mal, für, die, für andere da ein Kenntnis zu gewinnen zu haben, mhm. ja.
0: Wenn wir jetzt mal abschließend ein paar Jahre in die Zukunft gucken, das Thema Klimaschutz wird uns ja immer weiter begleiten, wenn Sie irgendwie sich was wünschen könnten, für Ihr, zum Beispiel für das Grünflächenamt, Herr Dr. Bauer, oder Sie von der Rheinenergie, was würden Sie sich wünschen?
2: Naja gut, ich meine, wir werden, ich würde es mir wünschen, das wird aber nicht, oder ich meine, stelle eher fest, wir werden ein großes Problem haben, das wir auch nicht wegwünschen können, äh, wahrscheinlich geht das alles viel zu schnell. Ja, der ganze Klimawandel, und um ja. was wir damit zu tun haben. Das haben wir jetzt die letzten drei Jahre gemerkt. In so einer so schnellen Abfolge, wie diesmal, haben wir das noch nie gehabt. Es gab immer mal äh, heiße Sommer, aber nicht hintereinander. Wenn wir den noch mal als viertes, fünftes haben, dann werden wir ein richtiges Problem haben und dann bricht uns das weg. Also etwas mehr Zeit, um sich anzupassen, wäre wünschenswert.
0: Okay. Und wenn es nicht mehr Zeit gibt, dann... Dann müssen sie einen Zahn,
2: oder müssen alle einen Zahn zulegen? Ja, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen ja. äh, rechnen und dann müssen wir die auch gut kommunizieren. Ja? Also der Bürger, die Bürgerin muss auch einsehen, das geht nicht anders. Ja? Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel das Thema äh, alte Bäume, ich kann keinen alten Baum so lange wässern, dass er dann für die nächste Hitzeperiode noch überlebt. Wenn er dann stirbt, dann stirbt er eben und das muss ich dann auch akzeptieren. Okay.
1: Ja, Wenn Sie ich, einen frei
0: hätten, <lacht> Herr Dr. Schmidt...
1: Ja, also ich sage mal, es ist sicherlich ein Problem, dass, oder dass, was die Lösung dann erschwert, ist, dass Klimaschutz natürlich generell ein globales Thema ist und dass, dann, dass es deswegen natürlich schwierig ist, da, ich sag mal, gut steuern, eingreifen zu können. Jetzt hier so aus einem mhm. großen oder kleinen Köln, je nachdem, wie man dann die, die Perspektive hat. Und ich glaube, dass es, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Menschen... Ähm, ähm, mal dahin kriegen, dass sie einfach die Zusammenhänge besser verstehen, ja, dass sie einfach wissen, was sind die Dinge, die wir jetzt tun müssen, ja, um, um da schnell und konsequent voranzukommen. Ja, und wenn ich an unser Unternehmen denke, ist natürlich mein Wunsch, dass wir das mit der Energiewende hinkriegen und zwar mit, äh, mit erneuerbaren Energien, ja. Ja, mit Energieeffizienz und mit Wasserstoff. Ja, das ist sicherlich das, was, äh, was, was vorangehen muss und wo man, wo man sehen kann, äh, ja, ich sag mal, wo man dann auch schnell Akzente hinkriegt. Fürs Wasser speziell wünsche ich mir, dass die, dass die Menschen ähm, ich sag mal, das Wasser einfach als solches dann zukünftig dann immer mehr wertschätzen ja? und auch wissen, ähm, wie sie damit letztendlich bei den neuen Herausforderungen dann geschickt umgehen. Ja, da, da sind auch viele Dinge, die man da einspielen kann. Ja, das eine ist, dass man natürlich persönlich auch im Gewässerschutz aktiv sein kann. Ja, das fängt an, dass ich mein Auto eben in der Waschanlage wasche und nicht in der Einfahrt, dass ich ähm, Streusalz äh, nicht verwende, dafür Sand ja. Ja, und dass ich äh, bei den Pflanzenschutzmitteln im Garten da eher was, eher was Natürliches äh, mache und äh, vielleicht das Inkraut mal mit der Hand jäte und nicht, äh, nicht immer mit der chemischen Keule komme. Auch Zigarettenstummel gehören nicht, äh, gehören nicht in den Wald geschnippt, äh, weil dann letztendlich die Giftstoffe auch, äh, rausgespült werden. Also, ja, Das ist sicherlich ein Aspekt und ähm, Letztendlich kann über Trinkwasser auch jeder, jeder Bürger und jede Bürgerin in Köln ich meine, einen ganz erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, weil ähm, unser Trinkwasser wird hier, in regional, hier regional in Köln gewonnen. Ja, es, es steht im Prinzip zu Hause in der Leitung, ähm, also wirklich preiswert. Ja, es ist letztendlich fünf Liter, ein, kosten einen Cent, ja, nochmal so als. Ja. Äh, ja, und das ist sehr praktisch, man muss ja nur den Hahn aufdrehen, ja, dass, dass die Leute mehr das Trinkwasser wirklich auch als zum Trinken nutzen und nicht nur zum Duschen und zum Toilettengang und, und äh, zum Garten bewässern, sondern dass es wirklich auch trinken. Darüber kommt dann auch die Wertschätzung, denke ich, zunehmend. Und am Ende leisten sie wirklich dann einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben das mal ausgerechnet. Ich sage mal, wenn sie, wenn sie Wasser im Handel kaufen, ja, dann, dann, gibt's da, ähm, dann wird es irgendwo, an, also ich sag mal, nicht regional gewonnen, sondern irgendwo anders. Ja, dann muss es, muss es nach Köln transportiert werden. Ähm, dann ist es in Plastikflaschen dann wir, vielleicht. Dann ist es ja. in Plastikflaschen, die werden recycelt ähm, die, oder sie müssen im, im Mehrwegsystem gespült werden. Und äh, die, ich sag mal, diese ganzen äh, Lieferketten und was da alles dran hängt, das kostet natürlich auch alles Energie. Und am Ende ist das so, dass wenn, wenn die... Ja, ich sag mal die, die Ökobilanz ist bei Trinkwasser fast ein Faktor 1000 besser als beim Wasser aus dem Handel. Und für ganz Köln würde das, wenn jeder Kölner sozusagen auf Trinkwasser umspringt, dann würden das ungefähr 40.000 Tonnen CO2 sein, die darüber eingespart wow. werden
0: können. Also Köln ja. trinkt mehr Trinkwasser. Ich bedanke mich. Es hat mir total viel Spaß gemacht, Herr Dr. Bauer, Herr Dr. Schmidt. Dankeschön, dass wir da so offen drüber sprechen konnten. Mhm. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast.
2: Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.